0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre Idag ska vi prata om hur immunförsvaret fungerar och hur du kan göra för att stärka det Du får reda på vilka tillskott som fungerar och varför hur socker påverkar immunförsvaret och hur vaccinationer Påverkar immunsystemet. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Har du inte en hel grupp så kan du komma och lyssna på mig i Lund den 25 maj på temat Ät dig frisk. Det är en föreläsning som du kan läsa mer om på www.korta.nu slash dig korta.nu slash Om du gillar podcasten så tipsa din vän eller familjemedlem eller varför inte lägga upp en länk på Facebook. Ju fler lyssnare desto intressantare intervjupersoner får jag hit och desto mer tid kan jag lägga på podcasten. Tack snälla för hjälpen! Något av det bästa du kan göra för att stötta podden är att lämna ett betyg eller en recension i iTunes. En som redan har gjort det är godisknarkare som skriver i iTunes så här. Så himla bra podd! Tack Anna för att du ger mig så himla mycket inspiration till att leva hälsosammare liv. Längtar till nästa podd! Låt oss prata om ditt immunsystem och hur du kan stärka det eller ge dig på en förkylning som håller på att bryta ut. Vi pratade i avsnitt 68 om förkylningar och virus och huskurer med vetenskapligt stöd, så missa inte det avsnittet. Men idag så går vi lite djupare kring immunsystemet. Jag ska göra ett försök att förklara vårt immunsystem utan att krångla till det för mycket. För det är verkligen avancerat. Och vet du varför vitamin C och D funkar mot förkylning till exempel? Det ska jag försöka förklara. Idag blir det nämligen fokus, så här fungerar immunförsvaret och det här kan du göra för att stärka det. Vi börjar med en förklaring om hur ditt immunförsvar fungerar mot till exempel virus och bakterier. Du har säkert redan hört begreppen T-celler och B-celler, olika typer av vita blodkroppar, alltså celler i ditt immunförsvar. Och det finns även begrepp som NK-celler, natural killer cells och makrofager. Nu för tiden så pratas det en del om balansen mellan CD4 och CD8, respektive mellan TH1 och TH2- det här är olika delar av ditt immunförsvar. Om man pratar om kopplingen mellan den här balansen eller obalansen- och kopplingen till bland annat allergier och astma. och Jag ska försöka förklara det här bättre, alla de här begreppen, så häng med mig. Bland de vita blodkropparna i vårt immunförsvar- så har vi dels ett allmänt försvar som patrullerar runt i kroppen och tar hand om inkräktare hela tiden och dels mer specialiserade lymphocyter, alltså celler, immunceller som riktar in sig på särskilda speciella fiender. En del av de här specialiserade immuncellerna behöver kroppen bygga upp när den första gången träffar på viruset eller bakterien. Kroppen måste mobilisera och skapa många krigare av just den typen som ska ta hand om just det viruset helt enkelt. Om vi börjar med den delen av immunförsvaret som inte är så specifikt utan angriper lite mer allmänt, lite mer brett så har vi dels så kallade NK-celler de här natural killer cells, som patrullerar runt i kroppen och tar hand om onormala celler. Och med onormala celler så menar jag både cancerceller och celler som har infekterats. NK-cellerna tar död på de här onormala cellerna direkt när de upptäcker dem. Och NK-celler har bland annat som uppgift att initiera programmerad celldöd, apoptos. Vi har också makrofager som är lite mer allmänna. Makrofager slukar alla sorters inkräktare. Alltså till exempel virus och bakterier. De äter helt enkelt upp dem. Men de kommunicerar också till det mer specifika immunförsvaret. Alltså de här lite mer specialiserade cellerna som specialiserar sig på särskilda fiender. Genom att makrofagerna visar upp sina byten eller delar av sina byten för de här specialiserade cellerna och på så sätt talar om vilka delar av immunförsvaret som måste mobilisera sig som måste sätta igång. Och redan här så kan vi ta en liten paus ifrån själva funktionen i immunsystemet och prata om näring i maten. För immunsystemet skapar alltså makrofager som slukar inkräktare. De här makrofagerna kommunicerar med andra delar av immunsystemet genom att visa upp sina byten så att andra delar av immunsystemet kan göra sig redo. Men målet är att ha så starka makrofager att de tar hand om väldigt mycket av inkräktarna direkt. Alltså så att vi inte behöver det här andra immunsystemet lite längre bak som måste mobilisera sig. C-vitamin går in i de här immuncellerna, i makrofagerna. Och det är bra att ha hög koncentration av C-vitamin i de här cellerna eftersom de använder det i sin attack mot virus och bakterier. Men C-vitaminmolekylen liknar sockerarten glukos, blodsocker alltså. Om vi äter mycket socker och andra snabba kalhydrater så kommer makrofagerna att suga i sig socker samtidigt med C-vitamin. Glukosen tar alltså över en hel del plats och fastnar i C-vitaminreceptorer som egentligen alltså hade varit bättre för vitamin C. Så de här makrofagerna hade varit effektivare utan den här glukosen. Sockret hindrar alltså C-vitaminet från att göra sitt jobb. Och vad jag vill säga med det här är att du kan stärka ditt immunförsvar och särskilt den här första linjen av försvar genom att få i dig mycket C-vitamin och begränsa sockerintaget. Apelsinjuice är alltså inte någon höjdare eftersom det inte bara innehåller lite C-vitamin utan också en hel massa socker. Bättre C-vitaminkällor är paprika, broccoli, grönsaker generellt och ibland hela solmogna frukter. Till och med lever innehåller bra nivåer av C-vitamin utan en massa socker. Och känner du att du håller på att bli förkyld så är det inte fel med ett tillskott av C-vitamin. Och den här mekanismen där C-vitamin behövs i makrofagerna som ska sluka i sig virus och bakterier det är också anledningen till att det kan hjälpa med höga doser C-vitamin vid första tecken på förkylning eller annan infektion. Eller det är en av anledningarna i alla fall. Jag fick en hel del frågor efter intervjun med Peter Wilhelmsson i avsnitt 81 där han rekommenderar mycket höga doser av olika vitaminer och mineraler om du drabbas av ett virus. Och just vid förkylning så tycker jag att det är lämpligt att ta högre doser av en del tillskott. Vitamin C är någonting som jag själv tar om jag känner att jag börjar bli förkyld och jag vet många funktionsmedicinskt utbildade som använder sig av just C-vitamin vid de här tillfällena. Att ta ungefär 1 gram, alltså 1000 milligram, i timmen under några timmar, upp till ungefär 8 till nio gram under en dag. Det kan vara helt okej okay att hjälpa mot det här viruset och den här förkylningen. Men så fort magen börjar köra runt eller du får lös avföring så stoppar du för den dagen och äter inte mer C-vitamin. För då har du kommit upp till din toleranströskel och då försöker kroppen göra sig av med resterande C-vitamin och du blir lite lös i magen helt enkelt. Köp förresten inte de där sötade brustabletterna med en massa tillsatser. För att vara extra snäll mot magen så kan man köpa det i en saltform, i en askobatform till exempel i form av kalsiumaskobat eller magnesiumaskorbat istället för som syra alltså istället för som askobinsyra då blir det inte så surt för kroppen. Men en snabb lösning som jag själv använder ibland om jag håller på att bli förkyld eller så, det är att gå ner till livsmedelsbutikens kryddhylla och köpa en påse askobinsyra där får du en 20 gram askobinsyra för typ 10 kronor. Ascobinsyra är ju C-vitamin. Och socker eller snabba kolhydrater som då bildar glukos eller blodsocker i kroppen det hindrar faktiskt immunsystemet i flera timmar av olika anledningar. Bland annat det som jag beskrev. Men också eftersom ett högt eller svängigt blodsocker är en påfrestning som måste prioriteras snabbt av kroppen, före immunsystemet kanske. Hur som helst, det var lite om det allmänna, mer ospecifika försvaret. Låt oss titta lite på våra specialiserade trupper. B-celler och T-celler är så kallade lymphocyter, alltså en sorts vita blodkroppar, och tillhör våra specialiserade trupper. Det är de här delarna av immunförsvaret som ser till att vi blir immuna mot olika sjukdomar. För varje liten fiende, alltså en särskild bakterie, ett virus eller en toxin så finns det en specialiserad B- och T-cell som är programmerad att ta hand om just denna fiende mot vår kropp. Så ju fler fiender vi har stött på, desto fler är vi immuna mot desto fler olika sorters B- och T-celler har vi som kommer ihåg de här fienderna. B-cellerna bildas i benmärgen och här bildas även förstadiet till T-cellerna. Men T-cellerna mognar sedan i bressen. Och du kan tänka B som i benmärg eller bone marrow och T som är thymus, thymus som är engelska för bressen. B-lymfocyter, B-celler, har som huvudfunktion att bilda antikroppar. Alltså små proteiner som är designade att binda till och förstöra en viss fiende. Medan t-lymfocyter, T-celler, svarar för det specifika, så kallade cellförmedlade immunförsvaret. T-cellerna måste få fienden presenterade för dem. Till exempel från makrofager som jag nämnde tidigare, att de kommer och presenterar. Här har vi den här fienden. Och när fienden presenteras för en T-cell så aktiveras den. Så det man kan säga är att B-celler de är inte så rörliga utan de håller mest till i lymfan. Men de behöver inte få fienden presenterade för sig utan skickar ut antikroppar som tar koll på fienden ändå. T-celler är mer rörliga i hela kroppen. Och T-cellerna är särskilt intressanta för de skiljer sig från de mer ospecifika delarna av immunförsvaret. T-cellerna tillhör det, som jag sa, det adaptiva immunförsvaret, det som anpassar sig efter fienden helt enkelt. Men det finns en rad olika sorters T-celler, såsom T-hjälparceller, cytotoxiska T-celler, minnes-T-celler och regulatoriska T-celler. Minnes-T-celler överlever långt efter att viruset eller bakterien bekämpats och hjälper till att bibehålla immunitet. Så kroppen kommer ihåg och är snabb på att attackera så fort det dyker upp samma virus eller samma bakterie. Cytotoxiska T-celler fäster vid fienden eller infekterade celler och tar död på dem med sina toxiner, med sina gifter. TH-celler står för. T-helpercells, T-hjälparceller. Och detta är de allra vanligaste T-cellerna. Och vi ska titta lite närmare på dem. För T-hjälparceller eller TH-celler de fungerar som mellanhänder som utsöndrar signaler små proteiner som kallas för cytokiner. Och deras huvudfunktioner det är å ena sidan att signalera till andra T-celler till de cytotoxiska T-cellerna och till makrofager, att berätta för dem om fienden. Å andra sidan så finns det TH-celler, T-hjälparceller, som samarbetar med B-celler för att producera antikroppar. Så även om det är B-cellerna som är ansvariga för att producera antikroppar så behöver de först bli stimulerade av T-hjälparceller. Och det är här det här som kallas för TH1 och TH2 kommer in om det är någon av er lyssnare som har hört talas om den viktiga balansen- mellan de här delarna av immunförsvaret, TH1 och TH2. Det finns nämligen olika sorters TH-celler eller t hjälparceller beroende på vilka cytokinsignaler de utsöndrar. Bland annat så finns det de två huvudgrupperna av TH-celler, TH-hjälparceller alltså- som kallas TH1 och TH2- om du inte riktigt har hängt med på hela det här så summerar jag att TH1 och TH2 det är alltså två olika sorters T-hjälparceller. Eller t-hjälparceller. En sorts T-celler i immunförsvaret. Och det som är intressant är att de här två, TH1 och TH2, är ansvariga för två olika delar av immunförsvaret som behöver vara i någon sorts balans. TH1 stimulerar vårt cytotoxiska immunsystem. Vi har specialstyrka typ Navy SEALs attackstyrkan som gör det första anfallet. Det här är alltså det försvar som kroppen först skickar in i striden när ett virus eller bakterier tar sig in. TH2 stimulerar vårt antikroppsbaserade immunsystem, infanteriet, som kommer bakom de här Navy Seals efter att de meddelat att det är dags att komma in i striden. I vår kropp så tar det ungefär sju dagar innan det här infanteriet, TH2-delen, har mobiliserat sig och attackerar ordentligt. Och många vet med sig att man ofta är förkyld eller sjuk i en vecka ungefär innan infanteriet har hunnit upp i full styrka och kraft har hunnit mobilisera sig. Men nästa gång som kroppen stöter på den här fienden, just det här viruset så är kroppen redo och mobiliserad. Den är immun. Så då blir man inte sjuk. Har vi ett riktigt starkt TH1-system, det vill säga den här första attackstyrkan –så hinner vi inte ens bli sjuka. Du kanske känner lite halsont en morgon eller två– –men aldrig att förkylningen hinner bryta ut– –eftersom den här första attacken, den här första snipern– –eller det här första immunförsvaret som sätts in– –det är tillräckligt starkt. Th2-delen, det här som kommer efter– –det är det som vi boostar upp med vaccinering– För då, om vi vaccinerar oss, så finns infanteriet redo nästa gång kroppen stöter på just denna fiende, just detta virus som vi har vaccinerat oss mot. Problemet med detta, alltså problemet med att vi höjer TH2-delen med hjälp av vaccination, det är att det då samtidigt kan sänka vår TH1-immunrespons. Och jag säger inte att du ska undvika våra viktigaste vaccin mot dödliga sjukdomar. Men att säsong efter säsong vaccinera sig med influensavaccin är nog ingen god idé. För det finns ju faktiskt en anledning till varför immunförsvaret är balanserat som det är helt naturligt. Dessutom som visar studier på influensavaccinationer att det inte är särskilt effektivt att vaccinera sig mot influensa. Vaccinet skyddar ju bara mot ett eller ett fåtal variationer av influensaviruset, och prognoserna slår ofta fel. Och influensasymptom kan du få från hundratals andra virus än just det virus som du skyddas mot av vaccinationen du fått. Dessutom, om man tittar på studier, så finns det inga vetenskapliga bevis på att influensavaccinet skyddar mot de komplikationer man är rädd för med just influensa. Så som lunginflammation som skulle kunna vara farligt för äldre till exempel. Hur som helst, när det gäller TH2-dominans eller en obalans mellan TH1 och TH2-delarna av immunförsvaret så är det vanligt, inte bara på grund av övervaccinering utan på grund av bland annat stress och brist på olika näringsämnen som till exempel D-vitamin, att man får en sån här obalans och särskilt en sån här dominans av det här som kallas för TH2-delen av immunsystemet. Och just TH2-dominans ökar förekomsten av till exempel allergier, astma och autoimmunitet. Just autoimmunitet är ofta kopplat till en obalans mellan TH1- och th 2 delen av immunförsvaret åt ena eller andra hållet. Och det är kopplat till att de här som vi kallar för T-reg-celler de har inte nämnt den, Men det är regulatoriska celler i immunförsvaret. De kallades för, för i tiden för suppressor T-cells. Och det är T-celler som ska stänga av T- eller B-celler. Och de här T-reg-cellerna de här regulatoriska T-cellerna om de inte arbetar som de ska så kan man få den här obalansen och det kan också vara en en faktor i autoimmunitet. Och jag ska förtydliga det här, jag hade ju inte nämnt de här regulatoriska T-cellerna, men de här som även kallas där för T-reg, man brukar skriva det T-reg, de hjälper oss att balansera våra TH1 och TH2 immunsystemgrenar. Regulatoriska T-celler, T-reg, de reglerar andra immunceller genom att stänga av aktiverade B-celler och T-celler. Och här kommer nästa näringsämne in. D-vitamin hjälper med våra t celler, våra regulatoriska T-celler. Vilket då hjälper oss att balansera TH1 i förhållande till TH2. Och D-vitamin hjälper faktiskt även med att balansera något som kallas för TH17. En inflammationsproducerande immuncell. Och D-vitamin, menar jag då, hjälper även med detta och att balansera de här delarna av av immunförsvaret. Vitamin D ökar dessutom produktionen av särskilda antimikrobiella peptider som också hjälper oss att bekämpa virus och bakterier. Så för lite D-vitamin i kroppen kan alltså ge ett sämre immunförsvar och det kan ge obalans i immunförsvaret. Vi vill gärna ha mer av de här krypskyttarna, mer Navy Seals, mer av den här attackstyrkan för att jättesnabbt kunna bli av med infektioner och förkylningar innan de riktigt har fått fäste i kroppen. Och det kan vi få med en bra D-vitaminstatus i kroppen. TH1-uppreglering eller reglering av den här balansen i immunsystemet med hjälp av D-vitamin är också anledningen till att till exempel Peter Wilhelmsson berättade i avsnitt 81 om hur det är bra att ta en stor dos D-vitamin vid första tecken på förkylning. För då stärker det ju den här första attackstyrkan och balanserar immunsystemet. Och jag har hört andra funktionsmedicinskt utbildade som har rekommenderat ungefär 2000 IU D-vitamin per kilo kroppsvikt vid förkylning. Alltså så mycket som kanske 100 000 enheter D-vitamin på en dag. Själv tar jag inte de här megadoserna ska jag tillägga men jag kan däremot tre eller fyrdubbla min d vitamin dos den morgon jag känner ett lätt halsont och upp till tre dagar framåt. Men man ska vara väldigt försiktig särskilt med stora doser av de här fettlösliga vitaminerna som D-vitamin är ju en fett, ett fettlösligt vitamin. Om man är gravid eller om man ammar särskilt. Nu har ni fått så mycket detaljer om immunförsvaret- att jag inte kommer att gå djupare i själva funktionen. Det har varit många konstiga ord, så det räcker, tror jag, för den här gången. Men några andra näringsämnen som är extremt viktiga för immunförsvaret- det är zink och selen. Två mineraler som är väldigt vanliga att vi har brist på i Sverige- Selen finns framförallt i mat från havet, såsom fisk och skaldjur och alger, men även en del i nötter. Zink finns bland annat i fröer och i kött och i ostron och i skaldjur finns det mycket. Selen stimulerar både bildandet och funktionen av alla typer av vita blodkroppar och ökar deras effekt. Selen fungerar dessutom synergistiskt med vitaminer som också är viktiga för immunförsvaret som vitamin E, A och C. När det gäller gifter så binder selen till giftiga ämnen som kvicksilver till exempel och underlättar deras utsöndring från kroppen. Så brist på selen kan definitivt bidra till en obalans i immunförsvaret och förvärra autoimmunitet, inflammation och känslighet för olika ämnen. Dessutom så blir du lättare sjuk och förkyld med brist på selen. Zink som jag nämnde som det andra mineralet som också är viktigt för immunförsvaret och som vi också ofta har brist på. Det är nödvändigt för de vita blodkropparnas funktion. Och en del studier visar att zinktillskott kan minska längden på förkylningar och hindra dem från att bryta ut. Men resultaten varierar lite grann mellan olika studier på zink och det är troligtvis gissar jag eftersom det beror på om deltagarna i studien, eller studierna har brist på zink eller inte. Glutation har vi nämnt i många podcastavsnitt på sistone. Det är en superviktig kroppsegen antioxidant som är viktig i immunförsvaret. Och eftersom den byggs av aminosyror så kommer proteinrik mat in i bilden här. En av aminosyrorna som bygger glutation är glycin. En aminosyra som finns rikligt i kolagen, alltså i skinn och bråsk och så vidare. Och lyssna gärna på förra avsnittet, avsnitt 88 med Anna Hallén om vikten av att äta sådana delar av maten och av djuret och inte bara själva musken, alltså inte bara oxfilé och kycklingfilé. Nästa näringsämne som är viktigt för immunförsvaret är vitamin A. Ett fettlösligt vitamin som finns i fetmat som till exempel smör och som är viktigt för immunförsvaret. Vitamin A är bland annat viktigt för kroppens barriärer mot inkräktare alltså för huden och för slemhinnorna och så vidare. Men det behövs också för en del vita blodkroppars funktion till exempel för makrofagerna som ska sluka våra virus och bakterier. Min erfarenhet är dock att A-vitamin inte är en lika vanlig brist som brist på till exempel selen och zink. I alla fall inte hos de som äter rikligt med naturligt fett. Men allt har ju inte med tillskott och näring eller mat att göra. Det finns ju andra livsstilsfaktorer som spelar in för immunförsvaret. Till exempel stress. Stresshormonet kortisol begränsar TH1-immunresponsen. En av många roller som kortisolet har är att dämpa immunförsvaret. Men överdriven stress kan dessutom ha motsatt verkan och då blir problemet som uppstår vid konstant stress något som kallas för kortisolresistens, alltså att kroppen inte svarar på kortisolet. Och det innebär att om kroppen hela tiden har förhöjda nivåer av stresshormoner, till exempel för att du alltid stressar runt, så blir den till slut mindre känslig och reagerar allt sämre på kortisol. Det betyder att kortisolet förlorar sin funktion till viss del. Stressar du mycket och är kortisolresistent så fungerar då inte heller inflammationsdämpningen av kortisol. Tänk också så här... Kroppen har inte tid att köra immunförsvaret för fullt om du är stressad eftersom den är upptagen med att balansera det som stressar och påfrestar kroppen just då. När vi är stressade så tror kroppen att vi flyr från en björn eller att vi måste slåss mot ett odjur. Och det betyder att just där och då i den stunden så prioriteras hjärta och muskler och frisättning av blodsocker Inte saker som mage och tarm som bildar en barriär mot inkräktare och inte immunsystemets celler heller. Så stress bör vi hantera för att ha ett bra immunsystem och stärka vårt immunsystem. Sen har vi sömn. För lite sömn är inte bara stress i sig, alltså en påfrestning för kroppen. Det är även så att immunförsvaret jobbar väldigt bra när du sover. Så sömn är superviktigt både för att förebygga och om du börjar bli sjuk. Och det finns mycket forskning som visar att mindre sömn ökar risken att bli sjuk, att bli förkyld, markant. Så sen som igår kväll så kände jag lite influensasymptom faktiskt med lite ont eller obehag i kroppen. Och i morse så vaknar jag med halsont. Och det här var efter två förkorta nätter i kombination med en flygresa. På flygplan och flygplatser så finns det såklart gott om virus att smittas av och det är inga problem om du har laddat med rätt näring och bra sömn. Men eftersom jag både hade sovit för kort före flygresan och sen natten efter flygresan så orkade nog inte mitt immunförsvar med helt och hållet. Så nu har jag kört idag då C-vitamin en gång i timmen i kombination med bland annat D-vitamin, zink och selen och sen har jag sovit middag på det. Och peppa, peppa så känner jag mig superfrisk och halsont och alla andra symptom verkar vara helt borta. Sist men inte minst så kommer vi till feber. Feber är någonting superbra faktiskt. Som du kanske minns från avsnitt 64 där jag pratade om hur illa det kan vara att använda huvudvärkstabletter och febernedsättande i tid och otid så nämnde jag där att feber har en funktion när kroppen bekämpar virus och bakterier. Men varför är feber bra? Jo, du kan se det så här. De flesta bakterier som skapar sjukdom de tycker bäst om mittemellantemperaturer, alltså runt 37 grader, din normala kroppstemperatur. Men när kroppen höjer sin temperatur så kan den försvaga de här bakterierna och lättare bekämpa dem. Tänk på att du ibland till exempel tillagar eller kokar mat för att säkerställa att du tar död på sjukdomsframkallande bakterier. Du kan se det här lite på samma sätt, alltså när kroppen höjer sin temperatur även om det såklart inte rör sig om så extrema temperaturförändringar. Men det är det kroppen gör, den kokar bakterierna kan man säga, den försvagar bakterierna genom att höja sin temperatur. Så omfamna feber om ni får feber. Ät näringsrikt, ta eventuellt lite tillskott eller mycket tillskott Sov, ta hand om dig Stressa inte Så ska du säga att du blir av med förkylningar och kanske förebygger dem till och med Det får vara allt för idag Glöm nu inte att lyssna på avsnitt 68 för fler tips mot förkylning, influensa och andra infektioner Där får du massor med tips inte bara på mineraler och vitaminer utan på olika livsmedel och örter Tack så mycket för att du lyssnade. Du har väl sett att jag har skrivit på Facebook om kommande intervjuer. Du har möjlighet att ställa frågor till två återvändande gäster. Två av de mest populära gästerna jag har haft här i podden. Både LCHF-ingenjören My Westerdahl och Mia Lundin. Båda de kommer tillbaka till podden inom kort. Om med My så kommer vi att prata mer om sockerberoende. Men med mer fokus på återfall den här gången. Med Mia Lundin så kommer vi bland annat att prata om binjurar, utmattning och hypotyreos. Glöm inte och missa inte att ställa frågor till de här intervjupersonerna. En ny gäst som kommer snart är spännande amerikanska hälsoprofilen Stephanie Keto person som har hört av sig och vill vara med i podden. Superkul! Och till alla de här intervjupersonerna djurna och de här intervjupersonerna så har jag tipsat på facebook.com forhelp.se om att du kan ställa frågor antingen där på facebook direkt i tipset eller i kommentarerna på forhelp.se Missa nu inte din chans att styra innehållet och ställa frågor om det just du undrar över Så missa inte heller att följa med på facebook.com forhelp.se där du får de här tipsen och möjligheterna att ställa frågor till intervjupersonerna och följ också med på Instagram under signaturen A-Sparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhealth.se för att önska intervjupersoner eller ställa frågor till intervjupersonerna eller till mig som du vill att jag tar upp och besvarar i podcasten. Ha en underbar och immunstärkande vecka. Hej då!